0: al doceavo capítulo, al doceavo episodio de Gaceta 3.0, este podcast que hacemos entre periodistas, amigos de todo el país. Eh, agradecido por la tecnología que nos ha dado la posibilidad de la pandemia, de poder juntarnos de manera virtual para poder hacer esto de manera más federal. Y en este capítulo, como lo venimos haciendo en todos los anteriores, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando, cómo llegamos, a dónde llegamos y si podemos tratar de buscar un poquitito de luz para saber qué va a pasar cuando Alguien baje la banderita cuadros y diga Hasta acá llegó la pandemia, no existe más Sigan con su vida, con la que tenían antes Con la que lograron reconstruir O con lo que sea que le empecemos a llamar normalidad Y en este capítulo vamos a hablar de ambiente eh, Es un tema así como muy general Pero leyendo muchos textos de, de gente que analiza muchas teorías Una de ellas es que llegamos hasta donde llegamos Por culpa de la depredación básicamente que nosotros como seres humanos y esa supremacía que tenemos o que creemos tener sobre el resto de todas las especies, eh, vamos este, rompiendo nuestra gran casa que llamamos planeta Tierra y empezamos a tener este tipo de problemas. Eh, calentamiento global, este, las pandemias, había una teoría que eh, nuestra especialista vivía, quizás este, nos pueda ayudar, que eh, hemos empezado a depredar tanto tantos lugares que muchas colonias de murciélagos se fueron a vivir a, a un solo lugar junto y ahí se empezaron a transmitir entre ellos primeros el virus que después nos a nosotros bueno básicamente una de las teorías eh, la otra son las conspirativas que este virus se creó en un laboratorio, etcétera pero la otra es que estamos rompiendo el planeta y las cosas que nos están pasando nos están pasando exactamente por eso, por nuestra propia y exclusiva culpa, así que como siempre estamos en este podcast, gracias 3.0, donde cada uno de los presentes dice, opina y pregunta lo que se le ocurre y vemos que sale al final de todo esto Futuristas, no analizamos el presente
1: El tema del ambiente es un tema muy
2: muy amplio
1: para hablar y quizás es un tema que nunca se, se le dio la importancia eh, porque no lo vinculamos con todas estas cosas que pasan, ¿no? Eh, el 60% de, la, de las enfermedades que aparecen son zoonosis, quiere decir enfermedades transmitidas por, por animales, eh, y tiene que ver con el desequilibrio que, que se genera cuando el hombre interviene en los ambientes. Eh, es inevitable que el hombre va, va a intervenir porque, bueno, el, el progreso de la humanidad nos lleva a avanzar sobre los recursos naturales, sobre los bosques, sobre los ambientes naturales. Ese avance genera un desequilibrio, pero bueno, tenemos que convivir con eso. El tema es que muchas veces se lo hace de manera desmedida, sin prever las, condi la, no las condiciones, sino una, este, la, los efectos que puede llegar a ocasionar estos esto desequilibrios porque hay maneras de mitigarlo y hay maneras de, de, de por lo menos tratar de, de, de que se rompa lo menos posible ese equilibrio. Esto es tomar conciencia de que la conservación, el cuidado del ambiente puede ir de la mano de, de un progreso siempre y cuando se lo haga de una manera racional. Es decir, que las tasas de, de deforestación, por ejemplo, nunca superen a las de... Eh, a la deforestación, que cuidemos nuestro suelo, eh, por ahí no se toma conciencia que el avance de, de las fronteras agrícolas, de, de la inmobiliaria, va avanzando sobre terrenos productivos, y sí o sí nosotros necesitamos producir alimentos, y, y bueno, se avanza indiscriminadamente sobre, sobre ambientes nuevos, porque tampoco existe un ordenamiento territorial ambiental. Entonces creo que esta situación de pandemia nos pone a, a replantearnos qué es lo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta del ambiente. No solo para la gente que, que se dedica a, a, al estudio del ambiente, porque muchas veces también se generan posturas muy fanáticas de la no intervención, de la conservación por conservación en sí misma y ahí es donde entramos a chocar con los otros sectores que también tienen que atender a, a demandas importantes como es la de proporcionar alimentos y materias primas como, no sé, algodón para vestimentas y eh, algunos cultivos industriales que también son, son básicos para, para poder cubrir todas esas necesidades. Entonces creo que el interrogante que tenemos que hacernos es cómo buscamos el equilibrio entre todos los sectores productivos y, y el progreso que es inminente Y el ambiente que nos está reclamando hoy eh, Que le prestemos atención que, que hay una situación de desequilibrio importante Y que tenemos que hacer frente a, a, a todas estas demandas eh, Hoy mucho, muchas instituciones están mirando Hacia una nueva línea de investigación Que tiene que ver con la salud y el ambiente eh, que están estrechamente vinculados. Eh, entonces lo importante es que todas las instituciones, la, el sector académico, el gobierno, eh, las asociaciones civiles, eh, todos actúen en, en conjunto, porque bueno, muchas veces cada uno reclama su, su derecho o lo que cree que es justo, y, y no nos fijamos en el en el bien común y en buscar ese equilibrio que no lo vamos a conseguir si no nos unimos entre todos en, en esta lucha.
2: No, pensaba un poco en esto que decías sobre eh, a veces las posturas muy radicalizadas y muy fanáticas en algunos puntos, eh, y la cuestión ambiental tiene mucho que ver con poder estudiar, o las ciencias del ambiente tienen que ver mucho con poder estudiar esto porque... Voy a dar un ejemplo, hace poco sería vio acá en Jujuy una discusión por el tema del horno crematorio. Y hay una realidad que tiene que ver con que hay una sobrepoblación de, en los cementerios que ya está casi conmatados en cuanto a la capacidad que tienen, y los cementerios son espacios que generan un fuerte impacto ambiental. Y se generan estas posturas que hace mucho tiempo que Jujuy viene discutiendo dónde se va a instalar el horno crematorio y se sigue frenando y se sigue frenando y hoy, que es una alternativa ambientalmente sustentable, con los manejos adecuados y todo, sigue estando paralizado y tenemos a corto plazo una situación crítica con el tema de los cementerios. Por dar un ejemplo, por eso los, las evaluaciones de impacto ambiental se hacen Pensando en cuál es el impacto que va a generar esa obra o esa acción Y cuál es el impacto si no se hace esa obra Creo que eso es un tema importante, ¿no? Como para, para pensar cuál tiene que ser la base o el sustento Para pensar las políticas públicas eh, en un tema ambiental
3: Es muy difícil que, que la sociedad progrese sin hacerse cargo de lo que nos da la, la naturaleza, la tierra, digamos. Si nosotros queremos que crezca un, una población, además vamos a necesitar viviendas, y las viviendas las sacamos de... hacemos ladrillos con la tierra, y cemento, y, y la electricidad, y los cables los sacamos de las minas, y, y cosas así, es decir, que la naturaleza nos, nos, nos sirve y tenemos que de alguna forma explotar la naturaleza, si es que queremos progresar. Eh, si queremos cultivar, necesitamos eh, tierra, y si y esa tierra la, 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 este, la, la despoleamos de alguna forma, y hay, hay árboles que, como, dijimos, como dijo recién Vero, hubo que deforestar lugares para cultivar, pero bueno, era una necesidad, el eh, 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 cultivo es comida y la gente necesita comer, y, y el ganado lo mismo. Así que, lamentablemente, nosotros tenemos que ser espoliadores eh, de, 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 de la tierra, de la naturaleza, porque es, es así, eh, la, la sociedad crece. Yo como, como médico digo, bueno, eh, necesitamos la ciencia, la ciencia es importante, pero la ciencia también se, se, se vale de esas cosas, se vale de, de, de los cultivos, porque necesita, a lo mejor, esas plantitas para sacar de ahí este, drogas, medicamentos, eh, necesitamos que las industrias progresen, pero las industrias tiran humo y nos, eh, nos, nos, nos cierran el eh, nos sacan el oxígeno. Entonces, a ver, eh, el ambiente es algo que tenemos que cuidar todos, pero también, eh, lamentablemente, nos, nos servimos de ese ambiente. Lo que pasa es que no hay políticas, es cierto lo que se dijo, lo dijo Pedro, de que no hay una política ambiental, el país no tiene una política ambiental. Lo que pasa es que el país no tiene políticas en general, ¿sí? entonces la política ambiental tiene que estar unida a todo lo demás, a la política de desarrollo, económico, social, etcétera. Entonces también la política ambiental. Este, si nosotros necesitamos explotar eh, una mina de oro, invento, eh, sabemos que vamos a expoliar la, la, la montaña, vamos a necesitar agua y vamos a contaminar entonces bueno tendría que haber leyes especiales para eso que formarían parte de la política ambiental que no tenemos entonces entonces es difícil es difícil hablar de ambientes solamente sin hablar de país ¿sí? sin hablar de proyecto de país este, me parece que está todo todo de alguna forma unido así que este, yo lo, lo que Diría que si algún día este, Todos nos ponemos de acuerdo Nos sentamos y decimos Bueno, ¿qué país queremos? Y cuando sepamos qué país queremos También vamos a ver Qué hacemos con el ambiente Donde nos movemos este, Todo, todo el ambiente Lo que es la tierra, la montaña, el mar este, Todo, todo Todo lo que es lo, nuestro país
4: Bueno, ¿qué tema, no? El tema del ambiente Del medio ambiente A mí me parece que Estamos hablando de nuestra propia casa, ¿no? Donde vivimos, donde habitamos. Eh, por ahí veo en mis vecinos, en mi barrio, donde, en mi ciudad, en fin. Digo, si no cuidamos, nos reflejamos por lo general, cómo vivimos en nuestra casa, cómo cuidamos nuestro barrio, cómo cuidamos nuestra ciudad, cómo cuidamos nuestro, eh, nuestra provincia, nuestro país y así. Eh, por supuesto que tenemos que progresar, estamos en un sistema hoy en día capitalista, que nos insta a consumir, a desechar, a, a deforestar. Eh, la economía pasa por este lado y, y, y creo que dejamos de lado el cuidado de donde vivimos. A mí me parece que pasa por el lado de la conciencia también. Tomar conciencia realmente en dónde estamos parados, dónde vivimos, cómo vivimos y qué tenemos que cuidar. Si nosotros no cuidamos nuestra casa, el techo se nos llueve y se nos viene encima. Si no cuidamos nuestra tierra, obviamente que se nos va a jugar en contra. Y vamos a tener pandemias y vamos a tener más allá de que sea eh, hecho en un laboratorio, más allá de que sea por un murciélago, por un animal, por lo que sea. Eh, es la naturaleza, formamos parte de ella, debemos cuidarla. Creo que por ahí pasa el tema, ¿no? A mi punto de vista. Por lo la conciencia... Eh, eh, saber, estar consciente de que realmente si eh, tiramos un papel al, a, al piso en la calle, ensuciamos y que eso va y contamina por ahí es como que decimos bueno, es un papelito, pero es un papelito más otro papelito, más dos millones de papelitos y obviamente que va a continuar va a contaminar, y, y de plástico a mi entender me parece que vamos por ahí, ¿no? falta entender eh, comprender un poco lo que nos rodea eh, tomar conciencia y que no solamente nos afectamos a, a nosotros, o mejor dicho, no es que afectamos al otro únicamente, eh, es como un si nosotros tiramos, desechamos, total, la misma afecta, es al revés, le afectamos al otro, al vecino, y eso a su vez hace que también nos afecte a nosotros. Así que me parece que falta que tomemos un poquito de conciencia sobre el cuidado. De donde vivimos, ¿no? de, de cuidar un poquito nuestra casa, me parece que por ahí viene un poquito la
0: página. A mí personalmente me preocupa mucho que en nombre del desarrollo eh, nosotros nos olvidemos del impacto, que es como decía Vero al, al principio, eh, creo que no solamente tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo, necesitamos tomar conciencia un poco más profundo y darnos cuenta de que absolutamente cada paso que nosotros damos estamos causando un impacto en el ambiente, digo, eh, si, si hablamos hasta de producción sustentable, estamos hablando de que estamos causando un impacto en el ambiente. Aunque sea sustentable, digo, ¿qué es sustentable? ¿En cuánto tiempo crece un árbol que nosotros talamos para hacer papel, madera o lo que fuese? ¿En cuánto tiempo nosotros eh, liquidamos comunidades aborígenes enteras en aras del desarrollo? Porque necesitamos alimentarnos, comer y necesitamos ampliar la frontera agropecuaria. Eh, cuánto nosotros nos olvidamos de lo amigable con el ambiente que eran o que son, por ejemplo, las comunidades originarias, ¿no? de, de servirnos del ambiente, de servirnos de lo que los, la Tierra nos da, pero en su justa medida, en la medida en que nosotros necesitamos. El problema que nosotros tenemos es la necesidad, ¿no? En, en este mundo extractivista, consumista, hipercapitalista y muy globalizado, necesitamos cosas que verdaderamente no necesitamos. ¿No? y esto mucha gente se ha dado cuenta, eh, durante la pandemia, en el encierro, en el aislamiento, te diste cuenta que hay un montón de cosas que no necesitas, y que las tenés, y que ya las compraste, y que no necesitas comprar más de eso, porque podés vivir tranquilamente con lo que ya tenés, que es mucho en muchos casos, eh, y darnos cuenta de que hay un montón de gente que puede vivir con bastante menos, y vive de la misma forma. Eh, no hablo de los sectores vulnerables que tienen... Eh, escasísimos accesos a un montón de servicios, a comida, a vestimenta, pero en, en, en lugares, este, en ciudades, capitales, donde estamos radicados la mayoría de los que estamos, eh, al menos, haciendo este podcast, que, que probablemente conocemos muy poco de lo que pase muy en el interior profundo, probablemente no nos damos cuenta de que consumimos demasiado plástico, de que estamos consumiendo... Eh, alimentos eh, que no son naturales, que no sabemos ni siquiera su procedencia, que la, la industria cárnica es brutalmente contaminante, que la industria textil es brutalmente contaminante, y nosotros vamos y compramos eh, remeras, camperas, porque queremos, eh, y, y comemos carne, eh, eh, digo no, no, no digo que hay que llegar al veganismo, pero no, no, no nos equilibramos, y a la vez me parece que hay, a partir de movimientos internacionales y de jóvenes, sin, sin entrar en, en una discusión de si Greta Thunberg es eh, auténtica o está manipulada por algún sector, pero a partir de estas personas han empezado a aparecer grupos de jóvenes a lo largo y ancho del mundo que nos están pidiendo a nosotros los más grandes que le dejemos un mundo habitable y nos están empezando a enseñar cosas los más chicos, que creo que es de donde tenemos que empezar a aprender, ¿no? este En la medida que nosotros criemos chicos libres, niños libres, que se van dando cuenta de qué es lo que hace daño, se dan cuenta mucho más rápido que nosotros y nos enseñan, creo que nos tenemos que dejar de enseñar. Hay una moda de, ay, todo el mundo quiere hacer su huerta en la casa porque está buenísimo, porque queda bien... Eh, pero está buenísimo y, que, y no importa si queda bien o queda mal, pero si vos tenés tu propia producción y, el, y la gente puede tener su propia producción, podemos garantizar la soberanía alimentaria a un montón de gente que no tiene eh, acceso absolutamente a nada. Y el resto de la gente podemos empezar a tirar menos residuos y eso nos puede convertir en seres menos contaminantes. Si empezamos a darnos cuenta que tenemos la oportunidad hoy de empezar a, hacer, a corregir hábitos y actitudes, eh, podemos, no sé si, si cambiar el curso de la historia, porque creo que el calentamiento global ha llegado a un punto en que hay lugares en donde antes, hace 5, 6, 7 años atrás había nieve y hoy hacen 25 grados de calor cuando, cuando el clima o la gente estaba preparada para otra cosa, pero... <coughs> creo que llegamos a un punto en el que si empezamos a darnos cuenta y podemos corregir algunas actitudes, empezando por las grandes ciudades y tratar de, no digo imitar, pero ver cómo se vive en los lugares donde se vive de una forma más simple, creo que le vamos a estar dando una mano muy muy grande a nuestra gran casa, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, yo un poco haciendo alusión a lo, a lo que mencionaba Diego recién, por ahí es un poco... Eh, Diego y Rafa también mencionaron Algo sobre el tema económico Creo que ese es un punto bastante importante De, de tener en cuenta y tomarlo Porque siempre se hacen eh, Avances Sobre los recursos naturales Sobre los bosques nativos Sobre los ambientes protegidos Siempre diciendo que bueno Es una situación de, econom eh, de economía Hoy estamos en una situación Muy complicada a nivel país A nivel de cada una de las provincias también ya se está pensando cómo revertir la situación económica, eh, sobre qué terreno vamos a avanzar, porque hay que aumentar la producción, porque hay que eh, reactivar el, el campo, y sí, es cierto, pero yo creo que aunque sueña odioso, por ahí mucho la gente, lo, los que están más dedicados al, al, al tema ambiental, eh, cuando uno habla de... ¿Qué, qué precio tiene la biodiversidad, qué precio tienen nuestros bosques, ellos te dicen, es, es invaluable, no es algo que pueda tener un, un valor económico porque eh, no le podemos asignar un valor. Pero quizás no sería algo tan descabellado en pensar a ver cuántos, cuánto es, eh, es la pérdida económica real que tenemos por la pérdida de bosques, por la pérdida de biodiversidad, si nosotros pensamos a ver los millones y millones que se están invirtiendo hoy eh, con esta situación de pandemia, eh, por este desequilibrio, y que tiene que ver con, con una cuestión ambiental. Por ejemplo, nosotros pensábamos restringir el uso de, de los plásticos de un solo uso, y resulta que hoy esta situación de pandemia nos exige que usemos más plástico que... Eh, más cosas descartables, porque bueno, la, los elementos de bioseguridad, las máscaras, eh, los guantes de látex eh, hoy son como una necesidad para el sistema sanitario y para, para cuidarnos de esta pandemia. Entonces, no sé si es tan descabellado por ahí pensar eh, que habría que expresarlo en términos económicos, porque hay mucha gente que no lo va a entender, mucha gente que... El, el valor real que tiene el bosque, porque no es solo un valor económico, un valor ambiental, sino muchas veces un valor cultural, como bien decía Diego, hay comunidades que viven del bosque, eh, que viven, eh, una, este, tienen una, una convivencia, una cultura un, este, muy ancestral, y, y nosotros no la conocemos realmente a fondo, entonces eso sí es invaluable, pero por ahí cuando a la hora de definir políticas, creo que es importante expresarlo en, en términos económicos, porque lamentablemente eh, hay mucha gente que no lo entiende, no entiende el, el, el otro valor que puede tener eh, estos recursos, y bueno, muchas veces tiene que, que expresarse en esos términos. Es, es muy importante eh, lo, 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 las pérdidas que se producen, eh, hace muy poco hubo incendios muy importantes eh, tanto en Salta como en Jujuy y si bien no había riesgo de, de, de viviendas de gente la pérdida en biodiversidad en recursos en, en tanto en fauna como en flora es impresionante es una zona que está entre dos reservas nacionales el parque Baritú y el parque Caliregua y es muy importante la pérdida que que hubo en términos ecológicos, en términos de biodiversidad. Y creo que esto también es importante, eh, hacer una, una fuerte campaña de concientización, como lo mencionaba Diego, eh, hoy se está hablando de, de incluir la, la educación ambiental en las escuelas, en, en el sistema educativo del país, ojalá que se que se pueda implementar y que cada provincia adhiera, porque creo que sí son lo, los jóvenes, los niños los que muchas veces nos dan clases, nos enseñan, y son los que primero toman estas cosas eh, del ambiente eh, más desinteresadamente, porque realmente creo que la internalizan y la viven. Entonces, bueno, eh, una de las opciones es esa, ¿no? Dejar quizá abierto el camino para que sean las próximas generaciones las que, las que nos ayuden a tomar conciencia y a poner en, en valor todo el, el sistema ambiental.
4: Dos cositas ahí, si me permite. Eh, hablabas, eh, Vero, recién de, de, el tema del, del cuidado, la economía, eh, y también de, de cómo a veces lo, los chicos sí vienen empujando como para que tomen conciencia. Eh, me parece... Eh, soy del interior, casi del interior profundo de Santiago del Estero, hay una similitud, me parece, en todas las, las provincias del norte, en el tema eh, carbonífero, se hace mucho carbón vegetal, eh, tanto para exportar como para, para el consumo, eh, y eso se está deforestando mucho, mucho, el monte santiagueño, me parece que en el norte del país también, y tiene que ver con esta economía, muchos se viven han nacido y han, se han criado y han dejado este mundo trabajando en y produciendo carbón. Eh, Quizás es lo único que medio económico que, que han conocido también en, en su lugar, eh, lugares donde muy metidos al monte, donde por ahí no hay ni luz eléctrica. Eh, esas políticas que hacía alusión Diego también tienen que ver con el, con el aprovechamiento del bosque y también con este control de aprovechamiento y de, para dejar, porque uno deja de, o mejor dicho, Lleva a cabo este control, pero después para volver a reforestar pasa 20 años Para que una luz crezca, para que se reproduzca, para que eh, tome, eh, para que haga sombra, en fin Pasa mucho tiempo y mientras tanto nos afecta eh, Esas dos cosas, la parte económica que mucha gente vive de eso, del monte Se está deforestando y eso afecta, tenemos cambios climáticos y la parte de los chicos, que sí, hay, eh, los chicos vienen empujando para eso, hasta en las universidades eh, están, por ejemplo, derecho, eh, en la universidad, de, por ejemplo, en el siglo XXI, eh, hay dere derecho ambiental, eh, y es una materia que es este, vos ves el programa y tiene mucha actualidad, entonces este, está bueno que eso suceda como para ir tomando un poquito de conciencia.
3: Yo me quedé con lo que dijeron de la educación, ¿no?
4: Eh, está
3: muy bueno que a los chicos los eduque primaria, secundaria Porque en realidad, haciendo un poco de historia Sabemos que el tema del poco afecto o poco respeto por el ambiente Viene de, de mucho tiempo atrás yo, yo vivo acá en Buenos Aires Y acá uno de los límites de Buenos Aires con la provincia es el, el Riachuelo Ustedes creo que conocen el Riachuelo El Riachuelo es uno de los lugares más contaminados que existen pero esto no es de ahora, no hace 10 años, esto hace de, 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 no sé, decenas de años que era un lugar de desechos de las industrias, desechos sanitarios, desechos cuelanjales y a pesar de todo lo que se habló que se iba a arreglar, me ¿no acuerdo Méndez que dijo que aquí, que, no, en 10 años íbamos sí a poder nadar en el riachuelo, una cosa así, habían dicho. Este, Bueno, sigue siendo un asco, por más que se tomaron algunas medidas. Lo que digo es que esto es algo histórico, que va a ser muy difícil cambiar. Está muy bueno esto de tener que cambiar, como dice Rafa, de cambiar un poco la mente, ¿no? de decir, empecemos a cuidar a partir de nuestra casa para afuera. Este, pero yo creo que si no tenemos una educación eh, este, desde la escuela primaria, el jardín, va, y nos va a costar mucho, mucho, ¿eh? generaciones nos va a costar. Eh, no nos olvidemos que, eh, que los gobiernos tienen un ministro de Ambiente también. Tenemos un ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, seguimos mal. Así que yo me concuerdo que la única forma, lo único que nos va a salvar con el tiempo es, es la educación. Con el tiempo hablo de muchos años. que No sé si yo lo voy a ver, pero espero que mis hijos o mis nietos sí lo vean.
0: Yo me quedo me quedo siempre colgado dando vuelta con un par de cositas. Eh, recién decía Marcelo que necesitamos muchos años para poder cambiar y demás. Creo que no tenemos tanto tiempo. Me parece que no tenemos muchos años, porque el daño que hemos hecho a lo largo de demasiados años es muy, muy grande, y creo que sí, hay que empezar a pensar en, en, en educar en el ambiente para los chicos, desde el jardín de infantes hasta secundario hasta las universidades, pero me parece que tenemos que arrancar eh, tomando conciencia a los grandes también primero y empezando a hacer algo desde desde nuestra parte. Bueno, desde nuestra parte lo que estamos haciendo hoy ya ya es algo pero ese algo se tiene que convertir también en, en acciones individuales, y me parece que, que, de verdad, creo que tenemos muy poco tiempo. Eh, y no, no podemos esperar a que solamente alguien venga y eduque a los chicos, creo que tenemos que empezar a cambiar nosotros. Y ahí entramos en el terreno de la política, el gobierno nacional tiene un ministerio de ambiente, las provincias tienen ministerios de ambiente, la, los municipios tienen eh, alguna tarea de ambiente también pendiente, el problema es que eh, no hay cultura. Digo, todas las personas que están a cargo de eh, los ambientes, nacional, provincial y municipales, eh, son personas que tienen nuestra edad eh, o más, y que tienen la misma idiosincrasia que, que, que venimos teniendo nosotros, consumismo, extractivismo, este, capitalismo, y ahí es donde tenemos un problema de, eh, te diría que hasta de ideología política, entonces si no, eh, si no empiezan a tomar en serio lo que recomiendan los profesionales, como el caso de Vero, eh, y dejan de lado la política y dejan de lado la economía, eh, vista desde solamente números, vamos a tener problemas. Y creo que todos tienen algo para hacer, no podemos esperar que desde Nación se haga algo, para que desde la provincia se haga algo, para que desde los municipios se hagan algo, digo, los municipios tienen... Eh, la disposición final de, lo, de los residuos, los residuos sólidos urbanos, eh, separación de residuos, tienen cómo hacer eh, conciencia ambiental, un trabajo ambiental en la población, las provincias tienen un trabajo un poco más grande porque tienen el manejo de los bosques y demás, nación, las leyes macro, pero todos tienen un poquitito que hacer, cada uno desde su lugar. Creo que lo que tienen que dejar de lado es este la costumbre que, que venimos trayendo encima y darle bola a las personas que de verdad saben de estas cosas, eh, eh, que eh, no, no, no le pongan eh, el precio al, a, a absolutamente todo, creo que de verdad tenemos que empezar a darnos cuenta que eh, eh, si, si, si hay que ganar menos eh, para poder sostener más cantidad de bosques en todos lados donde sea posible y que los empresarios ganen un poquito menos. Eh, si sí, sí, hay que empezar a, a ajustar más y a controlar con más fuerza a la industria cárnica para que no sea contaminante, para que eh, para que la carne que nosotros consumimos sea menos, eh, menos química, eh, y bueno hay que empezar a ajustarle y, si hay que empezar a ajustar a los productores de verdura por lo mismo y a, lo, y a los que se dedican a las fumigaciones, hay que empezar a, a, a ponerles la lupa encima y hay que empezar a detener, eh, o no detener, pero controlar mucho más la minería porque también, ah, la minería es muy bonita porque deja un montón de guita y da un montón de trabajo, pues sí, pero está rompiendo mucho. Entonces si hay que frenar un poquitito para que extraiga menos y no solamente para que nos deje más plata para el Estado, porque qué lindo cuánto aporta y cuánto laburo nos da, me parece que vamos a seguir teniendo problemas. Y creo que de verdad, me parece que no, no tenemos tanto tiempo, porque nos gastamos mucho del tiempo que ya teníamos.
3: Sí, yo eh, Diego sí coincido que no tenemos tiempo. El tema es que todo lo que vos decís que es muy bueno, eh, es, es muy complicado. Y que hay muchísimos intereses económicos atrás de todo. Este, y, y es difícil Decir a una minera si eh, no, muchachos, no contaminen Y, viste Es difícil, es difícil que te cambien Hemos tenido ya los, los temas ¿Vos te acordás que durante estos años hubo, hubo muchos temas Creo que en San Juan y, no sé eh, Con las mineras Muchos problemas hemos tenido Mineras y, yo sé yo, otras industrias Que tiran los desechos a los ríos Ahora creo, creo que se está Controlando un poco esto este, la expansión de, de, de los cultivos y la deforestación Es muy complicado, ojalá lo podamos hacer Digo, Ojalá, ojalá Yo lo, lo veo, no sé, sería medio pesimista Pero lo veo muy difícil
2: sí, no, Yo un poco pensaba fundamentalmente El tema de educación Que creo que es uno de los ejes más importantes eh, Creo que hay que trabajar en varios sentidos Con el tema de educación pensando no solamente en la educación formal, sino avanzando en algunos sectores, porque si vos vas y haces que, por ejemplo, trabajadores de una área se, se apropien del conocimiento y sepan cuáles son las condiciones y cómo pueden trabajar de una manera de preservar su salud y preservar la, la salud de los otros, son a veces buenos lugares por donde empezar. Lo que también entiendo y por por las experiencias que se dieron, es que el camino es inverso al que decían recién, de las grandes ciudades a las más pequeñas. Las comunidades más checas son las que tienen más facilidad para poder internalizar todas estas cosas y, tener una, y empezar a tener una conducta ambientalmente amigable y que permita tener eh, otra perspectiva. Sería ideal que sea al revés, que las grandes ciudades sean las que nos puedan dar este, este impulso, pero lamentablemente todas las experiencias nos marcan que es al revés. Y, y en esto entra en juego también lo de las comunidades originarias, que muchas veces son las que tienen una cosmovisión muy distinta a la del capitalismo y que nos permite mostrar de otra cosa, y lamentablemente... Siempre han aparecido aquellos que aprovechándose de la, de, la, de la cuestión originaria que en algún momento empezó a, a ser parte de la agenda política y terminaron desvirtuando terminaron desvirtuando esa esencia que, que tenían estos pueblos originarios y que hoy lamentablemente se mezcló y, y que los intereses de unos cuantos que, que creen que tienen la posibilidad de manejar a estos grupos terminan siendo los que negocian la destrucción y los que terminan entregando a estos pueblos, a toda esta historia, a toda esta tradición, terminan entregándolos a favor de alguna multinacional, a favor de alguna empresa que viene a hacer que se pierda este valor cultural tan importante que tienen las comunidades.
1: Como para cerrar, por lo menos mi, por mi parte, yo creo que es importante también eh, no perder la, la visión de, del ser humano Porque muchas veces hablamos Y entramos en, en discusiones que, que el humano es el que destruye Que el humano es el que este, Que avanza sobre los recursos naturales Y es cierto Pero también tenemos que considerar al humano Como parte de ese, de ese ambiente Porque si no eh, No nos estaríamos considerando Como parte de ese ambiente Y creo que al considerarnos parte vamos a tomar conciencia del real valor que tiene cuidar esa casa común que tenemos todos. Eh, todas las consecuencias de destruir el ambiente son consecuencias que atentan contra el, nuestro propio bienestar y nuestra vida, así que yo creo que tenemos que recobrar nuestra humanidad, nuestra, nuestro ser humano este, en medio de, de nuestro ambiente y de la naturaleza para poder Aprender a valorar o revalorizar nuestra nuestra casa común y quizás dejar de, de buscar este culpables en, en todos lados, sino empezar a cada uno a hacernos cargo de lo que nos toca. y Bueno, va a ser un trabajo arduo, y, pero creo que siempre podemos educar con el ejemplo, por más chico que sea, creo que un granito de arena es válido para, para aportar al crecimiento conjunto. Así que bueno, mi, mi reflexión final es esa, no perdamos nuestra humanidad y recordemos que nosotros somos también parte de, de la naturaleza y tenemos que convivir en, en equilibrio y en armonía con la naturaleza.
4: Me sumo a ver, ser más humanos, tomar más conciencia y cuidar nuestra casa para que tengamos con mucho más tiempo este planeta Tierra para los que nos siguen, por supuesto.
0: Yo creo que es muy interesante el concepto de lo que acaba de decir Vero, no pierdamos, eh, no pierdamos de vista que somos parte de, del ambiente, creo que en, en algún punto hemos cometido el error de creer que somos superiores, eh, y en esta supremacía de lo humano por sobre el resto de las especies, eh, me parece que hemos cometido un montón de errores, Y insisto, creo que no tenemos tanto tiempo, pero sí estamos a tiempo de empezar a remediarlo. Digo, somos parte, somos una especie más, que habita en conjunto y comunión con un montón de otras especies animales, vegetales y demás, en la misma gran casa. Eh, y creo que tenemos que empezar a llevarnos bien, o tratar de llevarnos bien como tratamos de llevarnos bien con la gente con la que convivimos, eh, sea en nuestra propia casa, en edificio, en nuestra comunidad, barrio, sociedad, municipalidad, la, 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 etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestra nuestra gran, gran casa. Así que, nada, me gustó el, 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 el concepto, eh, volvamos a darnos cuenta de que somos parte. Y así llegamos entonces al final de este nuevo episodio de Gaceta 3.0, esta historia que empezamos hace 12 11 episodios atrás, este es el doceavo con un grupo de amigos periodistas de todo el país que gracias a la tecnología podemos federalizar este podcast. Hoy nuestra invitada Verónica Sato, ella es ingeniera agrónoma, secretaria de biodiversidad y desarrollo sustentable del Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy obviamente desde Jujuy, está Rafael Guzmán desde Santiago del Estero, Marcelo Guz desde Buenos Aires, Pedro Sato desde Jujuy Diego Comba quienes habla desde Salta gracias por escucharnos y si logramos que se vayan con más dudas que certezas, hemos cumplido el objetivo como siempre decimos, no somos futbolistas pero estamos tratando de dar una mano de hacer algo por nosotros por ustedes, por nosotros por esta es nuestra gran casa, nuestra sociedad nos escuchamos entonces en el próximo episodio de Gaceta 3.0